0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen. Der Mitmacht-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zur mittlerweile 24. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Ben Kratze und ich stehe hier im H3 Podcast Studio. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir wieder 20 Glaubensfragen von euch erhalten haben, herzlichen Dank dafür, können wir wieder eine Sendung darüber machen. Heute habe ich mir die Pfarrerin aus Liesing, Katrin Götz, eingeladen. Hi Katrin, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Wenn du jemanden, der deine Pfarrgemeinde nicht kennt, die evangelische Gemeinde in Leasing beschreiben müsstest, welche Worte würdest du dafür finden?
1: Die Gemeinde in Leasing, das ist eine sehr offene Gemeinde. Wir sind auch eine A und O Gemeinde, akzeptieren und offen für alle Lebensformen. Wir laden ein, wir sind auch eine sehr bunte Gemeinde und meine Gemeinde ist auch sehr experimentierfreudig. Zum Beispiel haben die vor kurzem ihren Kirchenraum um 180 Grad gedreht. Würde auch nicht jede Gemeinde machen.
0: Klingt spannend, kann man sich sicherlich auf eurer Webseite anschauen. Ja. Bist du bereit für die 20 Fragen?
1: Lass uns losmachen.
0: Alles klar, dann fangen wir mal an. Der Jörg fragt: Dürfen Sie sich aussuchen, worüber Sie predigen?
1: Ja, ich. Also, alle evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer sind in ihrer Predigt. An sich ganz frei, also mir darf auch keiner sagen, was ich predigen soll, nicht der Bischof, nicht irgendjemand ähm, aus der Gemeinde, aus meinem Presbyterium. Es gibt aber für jeden Sonntag einen Bibeltext, der ist in jeder Gemeinde gleich und so wird meistens an jedem Sonntag auch in jeder Gemeinde gleich gepredigt. Und das ist ganz toll, weil man so die verschiedenen Blickwinkel aus einem Text sieht und das ist auch insofern toll, weil man sich auch manchmal an einem Text so richtig abarbeiten kann.
0: Der Robert fragt, die evangelische Kirche ist der Homosexualität gegenüber aufgeschlossen. Wie wird das theologisch gerechtfertigt?
1: Die evangelische Kirche, die ist da sehr offen. Ich habe es gerade gesagt, meine Gemeinde ist da wirklich auch sehr, sehr offen. Theologisch kann man das begründen, dass ja in der Bibel schon steht, dass Gott die Menschen geschaffen hat und zwar so, wie sie sind und dass es gut war. Und so glaube ich, dass eben Gott auch Menschen so geschaffen hat, dass sie unterschiedliche Menschen lieben und dass das auch gut ist.
0: Die Raffaela fragt, wie steht evangelische Kirche zum Thema Abtreibung?
1: Keine leichte Frage, weil es natürlich eine Frage ist, die sehr existenziell ist. Also wenn sich diese Frage stellt, dann geht es um Leben, dann geht es um Tod und dann geht es um sehr, sehr schwere Entscheidungen. und es ist schwierig immer zu sagen, die evangelische Kirche, gerade wenn es auch um solche Entscheidungen geht. Ich glaube, niemand, der vor so einer Entscheidung steht, macht sich das einfach. Und ich glaube auch, das ist eine Entscheidung, mit der muss man das ganze Leben leben, in die eine oder in die andere Richtung. Und uns Evangelischen ist es ja besonders wichtig, dass wir in Freiheit und in Verantwortung leben können. Und da ist, glaube ich, dann auch unsere Aufgabe, dass wir ermöglichen, dass so eine schwere Entscheidung in Freiheit getroffen werden kann. Und das heißt auch frei von allen äußeren Zwängen, von finanziellen Zwängen, sozialem Druck, dass das auch wirklich mitgegangen und mitgetragen werden kann. Und sonst gilt natürlich, dass wir vor allem für die Menschen da sind und die begleiten.
0: Die Sonja fragt, evangelisch ist denn nicht gleich evangelisch, oder? Was ist Unterschied zwischen Lutheranern, Reformierten, Methodisten und Freikirchen?
1: Jetzt könnte ich sehr, sehr lange reden. Da könnte man wirklich sehr, sehr lange erklären. Vielleicht gebe ich vielleicht gebe ich eine Podcast-Empfehlung. Es gibt einen herrlichen Podcast, der heißt Wort und Fleisch. Da ist der Theologe Thorsten Dietz, der verschiedene Konfessionen, gerade auch im freikirchlichen Spektrum, erklärt und auch erklärt, wie die kommen. Also wen das interessiert, da reinhören, das ist sehr gut. Und sonst vielleicht eine einfache Antwort. Der Unterschied ist vor allem, Bedingt, wie sie entstanden sind, wer diese Konfessionen gegründet hat und dann gab es eben unterschiedliche Ausprägungen, wie man den Glauben versteht, wie man den leben kann und ich glaube heute ist es so, dass wir vor allem auch die Gemeinsamkeiten suchen, was uns verbindet, nämlich, dass wir das ans Evangelium glauben und das auch weiter verkünden wollen und es ist ein unglaublich reicher Schatz, dass es da so viele Ausprägungen gibt.
0: Und auch unsere Folge 1 und Folge 2 hat damit zu tun gehabt. Also einfach nachher Evangelisch Kirch AB, HB Methodisten. Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 5. Franziska fragt, meine Tochter ist 15 und hat angefangen, die Evangelien zu lesen. Sie hat mich gefragt, warum sich Matthäus, Markus und Lukas so widersprechen mit der Jesusgeschichte. Welche stimmt denn jetzt?
1: Alle stimmen und keine vielleicht. Das Besondere ist ja, an unserem Glauben und an das, dem, was Jesus verkündet hat, dass man es auch wirklich aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen kann und dass unser Leben eben nicht ganz eindeutig ist und man sagen kann, das ist richtig, das ist falsch und dass diese Geschichte von Jesus aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt wird, das zeigt das eben auch und das macht ja, unseren Glaubensschatz wirklich so wertvoll. Es stimmt also kein Evangelium so richtig, also jedenfalls historisch nicht, aber in jedem Evangelium ist eine eigene Botschaft drin, die zu uns sprechen kann. Und insofern ist es sehr, sehr bereichernd, wirklich alle auch zu lesen und nebeneinander zu stellen.
0: Gunda fragt, in der Bibel stehen auch schlimme Dinge. Wie gehen Sie damit um? Was ist für Sie die schlimmste Passage in der Bibel, bei der es sich Ihnen die Zechentnägel aufstellt?
1: Hm. Also erstmal ja. Es gibt viele Passagen in der Bibel, mit denen ich auch Probleme habe und wo ich mir denke, wie ist das gemeint und wie kann ich damit umgehen? Vielleicht erst zu der Zehnnägelfrage. frage ähm, Es gibt zum Beispiel, ich meine, es ist Psalm 22, wo es irgendwie heißt, glücklich ist der, der die Kinder der Feinde am Felsen zerschmettert. Ähm, wenn ich sowas lese, dann habe ich meine Probleme mit der Bibel und was da steht. Und gleichzeitig zeigt halt auch, dass in der Bibel die ganze Realität des menschlichen Seins und auch die ganzen Abgründe und alles mit drin ist und dass es das abbildet. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist dann, damit umzugehen und sich auch gegen diese Passagen, die so schwer sind und wo wir auch sagen, das entspricht nicht dem, wie wir Gott verstehen und welche Botschaft uns Jesus gebracht hat, dass wir uns auch gegen diese Passagen stellen und die kritisch uns anschauen aber die eben auch nicht ähm, einfach wegdenken und ignorieren. Die stehen da und damit müssen wir umgehen.
0: Huberta fragt, woran erkennt man einen evangelischen Christen, eine evangelische Christin im Alltag? Gibt es Rituale oder Zeichen, die in einem evangelischen Alltag nicht fehlen dürfen? Wo ist bei Ihnen das Evangelische im Alltag zu
1: finden? Also man kann evangelische Christen und Christen nicht von außen erkennen. Ähm, wir haben auch... Keine solche Rituale, ähm, wie zum Beispiel in der katholischen Kirche. Da beneide ich manchmal auch die Katholiken. Ähm, was es aber gibt, dass viele evangelische Christen zum Beispiel das Gebet in ihren Alltag äh, mit einbringen. Am Morgen, am Abend. Oder es gibt zum Beispiel auch das Losungsbüchlein. Da stehen Bibeltexte drin, die sind wirklich auch ausgelost. Für jeden Tag im Jahr eines. Und viele nehmen sich die Zeit das zu lesen, zu überlegen, wo spricht das gerade in mein Leben hinein, vielleicht sich auch eine stille Zeit zu nehmen und so vielleicht auch den Tag mit so einem Wort zu beginnen und unter so ein Wort zu stellen. Und das ist auch was, was ich in meinem Alltag zumindest ab und zu mache. Ich nehme es mir immer vor und es gibt auch Zeiten, wo ich das ganz gut schaffe und ich merke auch, wie mir das richtig gut tut. Aber dann kommt oft der Alltag und ich schaffe es nicht immer.
0: Anonym fragt. Was wird am Reformationstag gefeiert? Haben Evangelische dann frei?
1: Am Reformationstag, da feiern wir, dass Martin Luther die Kirche reformiert hat, neue Gedanken mit in die Kirche gebracht hat und vor allem die Erkenntnis, dass Gott kein strafender Gott ist, sondern ein liebender Gott, dass wir keine Angst haben müssen vor ihm, dass wir auch mit unseren Fehlern angenommen sind und dem gedenken wir am Reformationstag und daraus haben wir dann auch die Kraft, dass wir wirklich so in Freiheit und Verantwortung leben können und auch Fehler machen dürfen. Und die müssen wir auch machen, wenn wir Verantwortung übernehmen. Und Evangelische haben nicht per se frei, ich meine, sie hätten zum Gottesdienstbesuch frei.
0: Kurt fragt, der Bundespräsident wird am 31.10. von der Kanzel der Stadtkirche sprechen. Dabei geht die Politik schlecht mit den Evangelischen um. Den Karfreitag haben sie uns weggenommen. Und dann bieten wir einem Politiker so eine Bühne?
1: Alexander van der Bellen wird am 31. Oktober eine Kanzelrede in der lutherischen Stadtkirche halten. Und Alexander van der Bellen ist ja selbst evangelischer Christ. Und insofern, mich freut es das wirklich, dass er als evangelischer Christ sagt, ich gehe dahin und ich predige auch, ich sagt den Menschen auch was zu diesem Wichtigen, zu diesem Reformationstag. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig für uns ist, auch mit der Politik im Dialog zu sein und ähm, so vielleicht auch unsere Anliegen anzubringen. Und es ist auch eine große Bereicherung. Und außerdem ist es die große Bereicherung und die große Chance, dass wir natürlich auch die Anliegen, die wir als Christinnen und Christen haben und wie wir unsere Gesellschaft aufgebaut haben wollen, dass eben auch das Soziale zählt, dass auch das nicht untergeht. Und deshalb ist es gerade wichtig und deshalb freue ich mich persönlich gerade, dass es auch Politikerinnen und Politiker gibt, die bereit sind, in einer Kirche ja sich einzubringen.
0: Die Käthe fragt, haben Sie schon einmal Halloween gefeiert?
1: Ich glaube nicht, es hat sich noch nicht, aber es, weiß ich es noch nicht ergeben hat. Also ich würde das nicht grundsätzlich ablehnen. Wobei, wenn ich näher drüber nachdenke, doch eigentlich habe ich letztes Jahr sogar Halloween gefeiert und zwar mit unseren Konfirmandinnen und Konformanten. Da hatten wir die Church Night und haben uns angeschaut, was Reformationstag und Halloween gemeinsam hat. Und wir waren da zu Gast in der Christuskirche Matzleinsdorfer Platz. Da ist der evangelische Friedhof gleich daneben und wir hatten eine Friedhofsführung bei Nacht.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren mit vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. Susanne fragt, was machen Sie, wenn am 31.10. bei Ihnen Kinder läuten und Süßes oder Saures rufen?
1: Ich wäre erstmal erschrocken und würde mich fragen, ob ich Süßes daheim habe. Ich würde sie nicht wegschicken. Ich würde Ihnen auf jeden Fall was mitgeben. Wie schon gesagt, das Problem ist eher, habe ich was da, was ich Ihnen mitgeben kann? Und vielleicht ergibt sich sogar ein kurzes Gespräch, wo man auch sagen kann: übrigens heute ist auch Reformationstag, aber die Priorität liegt schon dabei, ihnen was Süßes mitzugeben.
0: Die Susanne fragt: Was bedeutet den Evangelischen Allerheiligen Heiligen und alle Seelen?
1: In der evangelischen Kirche sind es ja keine offiziellen Feiertage. Wir haben ja auch keine heiligen Verehrungen. Aber es ist natürlich so, dass diese Tage ganz, ganz wichtig sind, so zum Totengedenken. Bei uns Evangelischen, da beten wir zwar nicht für die Toten, aber wir denken doch an unsere Verstorbenen und ja, denken auch daran, dass sie es jetzt hoffentlich gut haben. Und deshalb gibt es in vielen Orten in Österreich auch die Tradition, dass es Friedhofsandachten gibt, oft auch ökumenisch. Auch bei uns in der Gemeinde gibt es fünf oder sechs Friedhofsandachten an Allerheiligen, alle ökumenisch und das ist schon was ganz Besonderes. Für unsere Evangelische gibt es dann noch den Ewigkeitssonntag, das ist der letzte Sonntag vor, dem, vor der Adventzeit. Und da wird noch mal im Gottesdienst der Verstorbenen des Jahres gedacht. Da zündet man dann auch Kerzen an und verliest oft die Namen aller Verstorbenen.
0: Die Katja fragt, hat Jesus wirklich wundervollbracht? Blinde sehend gemacht? Lahme gehend?
1: Das weiß keiner so genau. Und das ist vor allem eine Frage des Glaubens. Ich glaube, dass das Jesus gemacht hat. Ich weiß nicht sicher, ob jede Geschichte die in der Bibel so steht, ob die genau so passiert ist und auch ob jedes Wunder so passiert ist. Das wird aber für mich auch keinen Unterschied machen, weil ich glaube, was wichtig ist, was diese Geschichten transportieren, dass Jesus eben Unterschied in der Welt machen kann. Und ich glaube schon auch, dass in der damaligen Zeit, als diese Geschichten niedergeschrieben wurden, dass ja, viel üblicher war, dass man Sachen in Wunder erzählt hat und Botschaften auch mit Wundergeschichten weitergetragen hat. Deshalb glaube ich, ja, er hat Wunder vollbracht. Ob jedes Wunder so in der Bibel genauso passiert ist, das weiß ich nicht.
0: Stefan fragt, angesichts des Klimawandels, es gibt derzeit so viele Feuer und Überflutungen. Wo ist da Gott? Und kann Gott die Welt noch retten? Muss nicht der Mensch die Welt retten, wo er sie doch so verschandelt hat? Beim Thema Klimawandel vergesse ich Gott so oft und fühle mich ohnmächtig und verlassen.
1: Ich glaube, das ist ein Gefühl, das sehr, sehr viele Menschen teilen können und das auch ich verstehe, das auch ich ganz oft in mir verspüre. Wie soll das alles werden? Und ja, es ist mehreres. Also einerseits hat uns Gott natürlich die Welt gegeben, auch dass wir sie bewahren. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe. Und ich glaube auch, da müssen wir dranbleiben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite finde ich es aber sehr, sehr entlastend, dass ich weiß, den letzten Unterschied, den mache nicht ich, sondern den macht Gott. Und das gibt mir dann wieder die Hoffnung zu sagen, okay, auch ich mit meinen ganz kleinen begrenzten Möglichkeiten kann anfangen, den Unterschied zu machen, auch wenn es in dem Moment total aussichtslos aussieht, weil was soll ich hier schon ähm, ausrichten? Aber wenn ich doch im Blick habe, dass Gott da ist, der vielleicht den Unterschied macht, dann lohnt es auch, dass ich anfange, den Unterschied zu machen.
0: Mary fragt. Ich bin Christin und mein größter Wunsch ist es, mit einem Jungen zu schlafen und eine Beziehung zu führen. Aber bevor es passiert, möchte ich wissen, wie weit man als Christ Christin gehen darf, wenn man nicht verheiratet ist. Darf ich vor der Ehe Sex haben und ist Küssen und Zusammenwohnen erlaubt? Darf ich vor der Ehe bei einem Jungen übernachten?
1: immer schwierig, so pauschale Antworten zu geben und als allererstes würde ich der Mary raten, wenn irgendjemand dir eine pauschale Antwort gibt, dann pass auf, gerade wenn Leute sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ich denke schon, dass Gott uns Menschen geschaffen hat und auch als Beziehungswesen geschaffen hat, die eine Beziehung zueinander eingehen wollen und uns auch mit unseren ganzen Bedürfnissen geschaffen hat. Und Ich glaube auch, dass diese Bedürfnisse gut sind, Deshalb würde ich persönlich sagen, es ist in Ordnung, auch wenn man vor der Ehe Sexualität lebt, aber gleichzeitig heißt es natürlich auch, dass man immer auf die anderen und auch auf sich selbst Acht geben muss. Also es ist ein Thema, wo man sich sehr verletzlich macht und dass man da auch Acht gibt, niemand anderen zu verletzen.
0: Juliane fragt, und damit sind wir schon bei Frage Nummer 16. Warum ist mir Gott so fern? Ich bete jeden Tag, aber ich spüre nie, dass er für mich etwas macht. Wie kann ich meine Beziehung zu ihm verbessern?
1: Ich denke, das ist ein Gefühl, auch das haben sehr, sehr viele Menschen. Und das Spannende ist dieses Gefühl, das findet sich sogar in der Bibel wieder. Auch in der Bibel, in den Psalmen gibt es Psalme, wo es heißt, Gott, warum hast du mich verlassen und ich spüre dich nicht und du bist nicht da und antworte mir doch. Und das finde ich erstmal schon ganz gut zu wissen, dass man mit so einem Gefühl nicht allein ist und sogar diejenigen, die es in die Bibel geschafft haben, das als Gefühl hatten. Ich glaube, es kann helfen, sich mit anderen auszutauschen, auch über dieses Gefühl zu sprechen. Es kann vielleicht auch helfen, in sich reinzuspüren. Gab es vielleicht mal Situationen in meinem Leben, wo ich Gott doch gespürt habe? Es kann auch helfen, Gott anzuklagen und zu sagen, bitte antworte mir doch. Und sonst möchte ich der Juliane sagen, auch wenn du es jetzt gerade nicht spürst, dass Gott da ist, ähm, der ist da und der begleitet dich. Und das ist natürlich schwierig zu glauben, wenn man es gerade nicht so sieht. Aber bleibt dran und vertrau darauf, drauf, der ist da.
0: Sebastian fragt, meine Tochter möchte sich nicht konfirmieren lassen. Ich habe schon alles versucht, sie zu überreden, aber sie will nicht. Wie kann ich sie überzeugen?
1: Ja, der Sebastian ist nicht der Erste, der mir diese Frage stellt. Die Confi-Anmeldung ging raus und es geht immer mehr Jugendlichen so. Die Konfirmation ist bei uns ja quasi die Bestätigung der Taufe uns war dass die Jugendlichen selbst Ja sagen. Ich möchte diesen Weg weiter mit Gott gehen. Und insofern müssen wir natürlich die Jugendlichen auch ernst nehmen, weil wir sagen, jetzt seid ihr alt genug, ihr könnt euch entscheiden und dann müssen wir ihre Entscheidung auch ernst nehmen. Ich würde trotzdem schauen und nochmal fragen, woran es denn liegt, dass ich sie sich nicht konfirmieren lassen möchte, ob es wirklich um die Konfirmation geht. Manchmal sind es auch ganz andere Sachen, Angst, dass man niemand kennt oder ähm, dass man sich unwohl fühlt, dem erstmal auf die Spur gehen. Und sonst natürlich, die Jugendlichen sind in diesem Alter religionsmündig und sie wirklich auch in dieser Entscheidung bestärken und Jetzt muss man ja sagen, auf das, was es ankommt, das ist die Taufe. Und da hat Gott schon zu uns Ja gesagt. Und vielleicht ist die Konfirmation und dieses Thema jetzt im Moment nicht dran. Aber vielleicht kommt es irgendwann im Laufe des Lebens. Und deshalb würde ich da auch in aller Gelassenheit, ähm, mit aller Gelassenheit rangehen und als Eltern vielleicht einfach auch vorleben, wie es gut sein kann, mit Gott, mit Jesus zu leben.
0: Ernst fragt. Gibt es kein neueres Glaubensbekenntnis? Ich mag das alte schon nicht mehr beten.
1: Es gibt viele neue Glaubensbekenntnisse. Es gibt zum Beispiel ganz Bekannte von Dorothee Sölle oder von Dietrich Bonhoeffer, die ganz neue Worte finden. Mir persönlich gefallen oft auch Glaubensbekenntnisse, die für Kinder geschrieben sind, weil man da ganz oft raushören kann, um was es wirklich geht und ich würde da ermutigen, einfach das Internet mal zu durchforsten, was da alles da ist. Und das alte Glaubensbekenntnis, ich verstehe, dass da manche Passagen schwierig sind oder dass man sich vielleicht auch denkt, das ist jetzt schon so abgedroschen. Ich persönlich, ich mag das schon sehr, vor allem, weil es uns auch verbindet unter den verschiedenen Gemeinden untereinander und auch mit den katholischen Christinnen und Christen. Und das ist schon auch ein Schatz, dass wir solche alten Worte haben, die wir alle gemeinsam sprechen können.
0: Rosalinde fragt, meine Mutter liegt schon seit zwei Jahren im Sterben und kann es einfach nicht. Sie mag nicht mehr. Ich weiß schon nicht mehr, was ich ihr sagen soll. Haben Sie die richtigen Worte für mich?
1: Es ist immer schwierig auf die Ferne, die einen richtigen Worte zu finden. Was für mich bei der Frage rausklingt, ist, dass die Rosalinde sehr für ihre Mama da ist und ja, auch für sie da ist und sie unterstützt. Und ich glaube, dass das vor allem wichtig ist, dass das ihre Mutter spürt. Da ist jemand da für mich und vielleicht kann man ja auch das immer wieder sagen. So, ich bin da, aber Gott ist auch da. Auch wenn du gehst, ist Gott für dich da. Und Gott ist auch für alle hier in dieser Welt da und der bleibt auch da. Und... Dann habe ich vielleicht nicht Worte für Rosalindes Mutter, sondern für die Rosalinde selber. Es gibt ja dieses Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege. Vielleicht hörst du dir das mal an. Und da geht es am Ende der ersten Strophe auch darum, dass man vielleicht nicht immer weiß, warum die Sachen so sind, aber dass man sich vielleicht auch darauf verlassen kann, dass Gott das schon alles richten wird.
0: Die letzte Frage kommt von Karl Egon. Erzählen Sie mir bitte Ihre schönsten Glaubenserinnerungen. Was macht für Sie ein gelebter Glaube aus?
1: Die schönste? Das ist nicht so leicht. Ich habe viele Glaubenserinnerungen. Ich erzähle vielleicht eine sehr schöne, die mir letzte Woche passiert ist. Da hatten wir Geburtstagsjause und da habe ich mit einer über 90-jährigen Frau gesprochen, die wohnt im Pflegewohnheim. Und die war aber so rundum, ja, positiv und auch positiv dem Leben gegenüber eingestellt. Es geht zwar nicht mehr alles, aber irgendwie ist es ja doch gut und irgendwie lächle ich die Menschen, die dort arbeiten, am Morgen an und die lächeln zurück. Und als ich mich länger mit dieser Dame unterhalten habe, habe ich herausgefunden, dass die in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr große Schicksalsschläge erlitten hat. Und zwar wirklich welche, die man niemand anderem wünscht. Und... Es war für mich schon eine ganz große Erfahrung zu sagen, sie hat gespürt, dass da jemand ist, der sie trägt. Und sie hat auch gesagt, da denke ich an die Frage von gerade eben, sie hat vielleicht Gott die ganze Zeit nicht immer gespürt. Aber sie verlässt sich schon darauf, dass der da ist. Und das war eine sehr, sehr schöne Glaubenserfahrung. Ja, vielleicht ist der gelebte Glaube gerade das, was sich in dieser Geschichte auch widerspiegelt dass man sich immer wieder bewusst macht, dass man mit Gott gemeinsam auf dem Weg ist, dass man da auch behütet ist. Vielleicht auch dann, wenn man es nicht spürt, wenn das vielleicht ganz weit weg ist, trotzdem sich immer wieder zumindest ein Funken dieser Erinnerung ähm, wachruft. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann kann man auch mit einer gewissen Hoffnung und Zuversicht ins Leben gehen. Und das ist dann wirklich gelebter Glaube.
0: Ja, und das war es auch schon wieder. Liebe Katrin, ich danke dir für dein Kommen und für deine großartigen Antworten. Dankeschön. Euch, liebe Herrinnen und Herren, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich dich noch um ein Segenswort bitten.
1: Gott, der Ermächtige und die segne dich und behüte dich. Er sei bei dir an jedem Tag, sei um dich und er schenke dir immer wieder neue Gedanken ich schenke dir immer wieder neue Kraft auf allen deinen Wegen. Amen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss. Also folgt uns auf Facebook und Instagram oder kommt auf unsere Website evangelische-fragen.at Lasst mich wissen, was euch interessiert. Ich freue mich über eure Nachrichten.